0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. heute anmoderiert von mir und das zeigt schon, alles ist anders. Ähm, Marco ist noch im Urlaub und ähm, daher habe ich mir eine Gästin dazu genommen und wir machen heute auch nur ein einziges Thema, nämlich Mikrokredite ähm, und da ist die Expertin Barbara Bohr und da sage ich mal, hallo.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ja. Ähm, zu dem Thema war Verstärkung, glaube ich, eine gute, äh, eine gute Idee. Du kennst dich ja ähm, mit dem ganzen Thema, also nicht nur mit Mikrokrediten, sondern, ja, wie soll man das Thema beschreiben? Soll man sagen, ethische Finanzen, ähm, ziemlich gut aus. Und die, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, hm. was du so treibst. Ja,
1: also... Zwei andere Frauen und ich betreiben einen Finanzblock, das nennt sich Ethical Banking. Das sind die Vorbanker. Wir waren mal mehr. Im Moment sind wir noch drei Leute. Und wir sind alles ehemalige Bankerinnen. Und wir versuchen, diesem Thema mehr Gewicht zu geben. Wie kann ich mit Geld nachhaltig umgehen? Wie kann ich das anlegen? Wie sorge ich dafür, dass mit dem Geld, das ich anlege, äh, nichts Schlimmes gemacht wird, also in diesem äh, Do No Harm Sinn. Und äh, da mhm. informieren wir regelmäßig äh, in der Schweiz. Die Schweiz gilt ja, ich bin, wir sind alle hier in Zürich, das muss ich vielleicht dazu sagen. Das ist an sich ein sehr ausgereifter Markt für nachhaltige Anlagen. Hier gibt es auch inzwischen ja fest etablierte Lobbyorganisationen, die sich um das Thema kümmern. Äh, und trotzdem äh, bleibt es ein Nischenthema.
0: Ja, die Schweiz scheint mir da in der Beziehung ein ganzes Stückchen vor Deutschland zu sein, wo das Thema, glaube ich, noch viel nischiger ist, als es in der Schweiz ist. Also du hattest in dem Vorgespräch gesagt, ähm, zwei Prozent des Geldes in der Schweiz wird nachhaltig, ethisch ähm, in dem großen, ähm, ja, in diesem großen Gebiet ähm, investiert. Mhm. Ähm, ich schätze, in Deutschland ist es weniger. Hast du da Zahlen? Hast du auch nicht? Ne?
1: Nee, aus Deutschland habe ich keine Zahlen.
0: Also es kommt mir noch kleiner vor, um das mal so aus dem Gefühl raus ähm, zu sagen, weil wenn ich da mit Leuten drüber rede und äh, naja, ich sag, das ist schon eher äh, schon eher besser gebildet und durchaus auch ökologisch orientiert, macht sich gerade beim Thema Geldanlage kaum jemand Gedanken darüber. Das finde ich schon relativ ähm, relativ überraschend. Na naja, gut, das war auch einer der Gründe, warum ähm, dieses Thema bei mir schon seit Ewigkeiten auf der Themenliste liegt. Aber gut, da muss ja halt auch jemanden finden, den wir dazu mal fundiert befragen können oder mit dem wir mal fundiert darüber sprechen können. Wir machen ja hier keine klassische Frage-Antwort-Geschichte, sondern eigentlich ein Gespräch. Ähm, gut, wir haben das Thema ja vorher schon angekündigt und auch ein bisschen Feedback bekommen von den Lesern. Das, was durchaus hilfreich war, weil wir haben erstmal gesehen, dass wir mit dem Kredit, mit dem Begriff Mikrokredite alles Mögliche unter dem Begriff Mikrokredite alles Mögliche verstehen kann und äh, deshalb wollen wir am Anfang glaube ich erstmal ganz hingehen und eingrenzen über was wir heute sprechen können weil das Themengebiet ist unglaublich breit im Endeffekt kann man ja jedes äh, jedes Crowdfunding als Mikrokredit verstehen, weil im Endeffekt macht man da auch nichts anderes. Man finanziert ein Produkt, eine Produktidee vor, aus der dann hoffentlich ein Produkt wird. Und am Ende hält man ein Produkt über 50, 100 oder 200 Euro. Im Endeffekt wäre das auch ein Mikrokredit. Der Johannes Kuhn hat ähm, hat auch einen Kommentar, hat auch Fragen abgegeben und fragte dann ähm, eine, stellte eine ganze Menge Fragen zu Kleinkrediten, die vor allem in den USA ziemlich üblich zu sein scheinen. Das heißt, die 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 allerärmsten gehen in den USA häufig hin und ähm, überbrücken mit ähm, Krediten ja halt ein paar Tage. Also diese Kredite nennen sich dann Payday Loans mhm. und das heißt, wenn ihnen am 20. das Geld ausgeht, ähm, gehen die zu irgendeiner zu irgendeinem Spezialvermittler. In Deutschland wird man wahrscheinlich abwerten, direkt Kreditheil sagen, holen sie sich einen Kredit für die zehn Tage. Und zahlen dann am Monatsende mit dem Gehalt diesen Kredit über zehn Tage wieder zurück. Ähm, das ist aber nicht unser Thema. Wir wollen über Mikrokredite reden. Und äh, dabei geht es erstens nicht um kurzfristige Kredite. Zweitens geht es auch nicht um Kredite in den entwickelten Ländern. Sondern wir wollen ganz explizit um äh, ja die Schwellennationen und die äh, Entwicklungsländer sprechen. Und da unterscheidet sich der Kredit halt auch ganz ähm, massiv von äh, so Payday-Loans in den USA, denn dabei geht es um ähm, Finanzierung von Investitionen, zumindest äh, wenn der Mikrokredit hält, was er verspricht.
1: Ja, genau. Äh, das wäre natürlich auch ein spannendes Thema, äh, die Payday-Loans in den USA. Überhaupt hat sich diese Idee der Mikrokredite als Einfach mal kleinere Bit, äh, Darlehen, die auch unbesichert sind aus den ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern. Das hat sich von dort eigentlich dann wieder zurückgebreitet in unsere Länder, also in die USA auch. Ähm, Wobei Payday-Loans, glaube ich, nochmal ein spezielles Phänomen sind und auch sehr viel damit zu tun haben, dass die US-Amerikaner so eine geringe Sparquote haben und sehr wenig Leute mit niedrigem Einkommen die Möglichkeit haben, überhaupt Geld zurückzulegen. Das ist nochmal ein anderes soziales äh, Phänomen. In den USA gibt es aber aufgrund dieser Mikrokreditentwicklung in den Schwellenländern auch einen Versuch, sogar über die Grameen Foundation, das ist ja äh, diese Stiftung, die in, im Anklang an die Grameen Bank entstanden ist in, in, in Bangladesch, äh, gibt es auch den Versuch, dass man hier Leuten Mikrokredite gibt, keine Payday-Loans, sondern wirklich soziale Darlehen und bei diesen Leuten nicht nach der normalen, ähm, nach dem Credit Score fragt und auch nicht nach den Dokumenten, also der Social Security Nummer. Das heißt, das ist hier auch so eine Art Auffangbecken für die Undokumentierten. Aber das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Genauso wie in, in Deutschland und der Schweiz gibt es jetzt mehr und mehr Plattformen, in denen Geld und Mentoring für junge Unternehmer angeboten wird nicht ganz im Maschmeier Stil, aber man kann hier für kleine Unternehmen 1000 Franken, 1000 Euro geben, äh, sich gleichzeitig noch als Mentor anbieten, um diesen Unternehmen auf die Sprünge zu helfen und dahinter steckt ja diese ursprüngliche Idee äh, des Mikrokredits, so wie sie Yunus Mohammed äh, Mohammed Yunus äh, hier äh, entwickelt hat in Bangladesch mit dieser Crimean Bank, die so historisch, zumindest für die Neuzeit, am Anfang dieser Mikrokreditgeschichte steht.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Aufhänger, den man am Anfang erwähnen sollte, weil die Mikrokredite, für die Mikrokredite und für die ganze Idee des Mikrokredits ist auch 2006 oder vertue ich mich jetzt gerade im Jahr 2006, ist, glaube ich. der Friedensnobelpreis vergeben mhm. worden. Das heißt, es gibt durchaus eine ganze Menge Leute, die die Idee hochinteressant finden und ähm, auch äh, daran glauben, ähm, dass es eine ganze Menge in den Entwicklungsländern in Bewegung gesetzt hat. Ähm, das wird jetzt hier aber keine ultimative Lobhudelei auf Mikrokredite in den äh, Entwicklungsländern, weil inzwischen gibt es eine ganze Menge Kredit, äh, Kritik daran und ähm, die wird hier nicht zu kurz kommen. Ähm, ich habe fast äh, Angst, dass, äh, dass wir das zu stark betonen, aber man muss es erwähnen und vor allem muss man es danach, ähm, danach mal ein, ähm, einordnen. Ähm, wir grade, ich habe gerade die Zahlen aus der Schweiz schon genannt, dass 2% ähm, in äh, Mikrokredite fließen des Anlagevolumens. Äh, zuverlässige Zahlen äh, zum gesamten weltweiten Volumen habe ich leider nicht gefunden. Ähm, die Zahl von 70 Milliarden Dollar ähm, tauchte in der Doktorarbeit mal auf. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ähm, du hast da auch nichts, äh, nichts genaueres ähm, im Kopf.
1: Ich habe äh, Zahlen von der Weltbank, äh, die sind von 2015 und die Weltbank sagt, das Volumen, mh, das sind ungefähr 60 bis 100 Milliarden US-Dollar. Und ich ja, glaube, an ja, gut, dieser großen Bandbreite merkt man schon, dass das ganze Geschäft ein großes Datenproblem hat. Um überhaupt zu erfassen, was passiert her, dass es auch schwierig ist zu kategorisieren, was alles fällt überhaupt unter diesen, unter diesen Begriff Mikrokredite. Inzwischen ja. ist es ja auch so, dass die Branche selber nicht mehr von Mikrokrediten alleine spricht, da sind wir schon an einem Kreditpunkt, ich will jetzt nicht <lacht> vorauseilen, weil natürlich Darlehen alleine nicht helfen, um hier Wachstum und Wohlstand äh, zu schaffen, sondern dass es generell darum geht, einen Zugang zu Zahlungssystemen zu haben, zu lernen, Ein Einnahmen und Ausgaben zu verwalten, äh, auch anzusparen und dann eben auch im Bedarfsfall mal einen Kredit aufzunehmen. Das heißt, Heute spricht man in der Branche lieber von der Mikrofinanz, der Microfinance. Und das ist auch weiterhin ein Wachstumsmarkt. Also 2% klingt jetzt sehr wenig für die Schweiz, für nachhaltige Anlagen, wobei da Mikrofinanz dann, glaube ich, 70% 70 dann wiederum sind. Aber der Wachstum, das, das jährliche Wachstum es wird geschätzt hier von Responsibility, das ist einer der äh, drei großen Asset Manager im Bereich der Mikrofinanz in der Schweiz, äh, zwischen 5 und 30, 35 Prozent je nach Region. Ja. Und ähm, das hat nicht, das hinkt ja ein bisschen hinter den tatsächlichen Wachstumsprognosen hinterher, ne, die so für die Weltwirtschaft aufgestellt werden. Das erklärt man ein bisschen damit, dass natürlich gerade in den Low-Income-Sektoren äh, ein der Bedarf besonders hoch ist nach diesen Dienstleistungen. Äh, aber das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, äh, dass einfach das Geld aus dem Norden eine Anlage sucht. Und die Mikrofinanz ist da im Moment ein sehr beliebtes Instrument, es ist leicht verständlich, es hat den sozialen Touch ähm, und äh, es äh, gibt eine bescheidene, aber aber dennoch eine relativ sichere Rendite. Und von daher strömt recht viel Geld immer mehr in diesen Sektor. Und das ist natürlich auch äh, ein Risiko, dass hier so eine Art äh, ja, Asset-Bubble wie viele andere auch entsteht. Es ist einfach zu viel Geld da, das im Moment eine gute Anlage sucht.
0: Ja, ja das, äh, es könnte sein, dass sich die Idee durch ähm, erstens zu viel Geld und ähm, zweitens durch die allgemeine Entwicklung in den ähm, Ländern vor Ort so ein bisschen überlebt hat, ohne die Idee jetzt zu schlecht zu reden, ähm, der Mikrokredite oder der Mikrofinanzen, weil einfach in vielen Bereichen auch jetzt normale Banken verfügbarer werden, für zumindest für Teile der Bevölkerung oder für ähm, bestimmte Regionen auf der Welt, wo, wo vor 10 oder vor 15 Jahren ähm, die Mikrofinanzbank quasi die einzige war, die die Dienstleistung angeboten hat, aber ähm, heute durchaus normale Banken auch vor Ort sind. Soll man nicht schlecht reden, weil das ist ähm, eine der durchaus erwünschten Wirkungen äh, von, von Mikrofinanzen und Mikrokrediten, äh, nämlich der Aufbau eines solchen Sektors, über den dann auch die ganze Bevölkerung Zugriff äh, bekommt auf äh, Bankdienstleistungen. Ähm, aber ähm, ja, äh, Anfang des Satzes vergessen. Ähm, <lacht> Dann ähm, lass uns mal mit dem ähm, lass uns mal erstmal mit den positiven Beispielen anfangen. Also überlegen, ähm, wozu waren Mikrokredite gebracht und äh, gedacht und ähm, warum sind die Mikrokredite ähm, Kredite am Anfang so beliebt bei der Bevölkerung und äh, gewesen und warum haben sie hier auch im Westen sich ein so gutes äh, Image aufgebaut, dass am Ende der Friedensnobelpreis vergeben wurde? Also die, kurz die Idee skizzieren, äh, die hinter der Grime-Bank und der Kreditvergabe da steckt.
1: Ja, ich glaube, das kam schon sehr gut an, weil es sehr stark den Zeitgeist der 90er Jahre entsprach, auch der Nuller Jahre noch. Das ist der Neoliberalismus. Wir schaffen das privat. Wir schaffen jetzt die Entwicklung. Die offiziellen staatlichen Förderungen haben nichts gebracht. Das passte gut ins Bild. Die Menschen nehmen ihr Schicksal selber in die Hand, so marktwirtschaftlich. Ich glaube, das hat sehr viel mit der ursprünglichen Beliebtheit zu tun. Das passt auch in eine Agenda 2010- man muss sich selber und die Füße in die Hand nehmen und zum Laufen kommen. Da passt das wunderbar mit rein.
0: Ja, in Deutschland hieß das Ding ja ich AG, ne Also es war ja im Endeffekt ich genau ein genau, genau, sehr, sehr ähnlicher Gedanke. Man bekommt vom Arbeitsamt oder der Arbeitsagentur Geld ähm, und macht sich dann damit selbstständig und kann ab da äh, für sich selber sorgen. Und äh, die Idee ist ja, wenn man jetzt mal das... Äh, Vergleicht ist es eine, eine Mikrokreditidee, nichts anderes. Also klar, ein bisschen anders organisiert, aber im Endeffekt ist, steckt da ein ähnlicher Gedanke hinter.
1: Ja. das mit der, mit der Ich-AG, das ist noch ein gutes, ein gutes Kennwort, denn nichts anderes ist es von seiner Idee gewesen. Man hat auch hier mit diesem Entrepreneurship hat man dafür gesagt, das sind Menschen, die lassen es nicht mehr zu, dass sie ausgebeutet werden. Die haben ihr Unternehmen, die kriegen dafür einen Kredit und damit schaffen sie Wachstum für sich, für ihre Community und es wird irgendwann allen besser gehen. Das ist wirklich so diese Idee von der unsichtbaren Hand. Jeder hilft sich alleine für sich selber, kriegt auch das Geld, muss dafür gerade stehen und nachher wird der Wohlstand im Land dadurch größer. Das ist natürlich nicht ganz. Nicht ganz aufgegangen mit der Zeit, aber am Anfang gab es hier sehr viele positive Beispiele, allerdings rein qualitativer Natur. Also es gab diese Erfolgsstories ähm, und später hat auch Kiva als Internetplattform, es gibt auch noch andere, viele gibt es auch inzwischen nicht mehr, hat diese Mikrokredite uns so nahe gebracht, dass wir das Gefühl haben, ich, ich, wenn ich hier 1000 Euro als Darlehen gebe, dann weiß ich genau, bei wem das Geld ankommt und ich weiß, was er damit macht. Und ich kann dem helfen, seine Ernte zu erhöhen, ich kann dem helfen, ja, einen neuen Traktor zu kaufen und andere Dinge. Es war vor allem auch dieser persönliche Touch, der uns das Gefühl gegeben hat, das funktioniert sehr gut. Aber wo, aber wo immer, wo ja, wie in jedem Geschäft, in dem es um Geld geht, gibt es da natürlich dann die, die das auch ausnutzen und die Leute ausbeuten. Und ich glaube, das war 2008, 2009, als die ersten Schreckensmeldungen kamen von Wucherzinsen, von Menschen, die sich umbrachten, weil sie überschuldet waren, weil sie sich überfordert war, fühlten. Das sind vor allem auch Schreckensgeschichten gewesen aus, aus Indien und aus Bangladesch. Das, vor allem gab es sehr oft auch so eine Art Kollektivschuld. Also ein, ein Kredit wurde gar nicht an eine einzelne Person gegeben, sondern an eine ganze Gruppe. Das nehmen wir mal an, fünf Näherinnen. Und die mussten dann füreinander jeweils haften. Und das hat sehr viele in große emotionale Bedrängnis gebracht, wenn das in der eigenen Näherei nicht so klappte. Und das hat dann wirklich zu einer, zu einer Art von, nicht Massenselbstmorden, aber zu einigen Suiziden geführt, die das ganze Geschäft in ein sehr ungünstiges Licht gerückt haben. Ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal einen Bericht gelesen aus Marokko, wo es auch äh, das sind noch Berichte äh, aus aus dem letzten Jahr, äh, wo Frauen hier kollektiv mit Wucherzinsen so unter Druck gesetzt worden sind, äh, dass es keine Chance gab, äh, ihr Geschäft äh, hier auszuweiten. Im Gegenteil, dass sie sogar, äh, dass das Geschäft dann sogar geschrumpft ist.
0: Ja, ja, ja das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Ähm dass äh, ja nicht nur der Gesellschaft der, der gesellschaftliche Rahmen in vielen Ländern halt auch schwierig ist also du sagst gerade man hat so ein ähm, so einen gesellschaftlichen Druck dass man das zurückzahlt weil man die Kredite vielleicht äh, gemeinsam aufgenommen hat und gegenseitig haftet was da unter Umständen aber auch einspielt ist dass einfach der rechtliche Rahmen für die Kreditvorgabe ähm, nicht so schön ist äh, wie hier, also schön ist es hier auch nicht, ähm, wenn man pleite geht, aber man hat immerhin die Möglichkeit einer privaten Insolvenz. Und die Frage ist, kommt man in anderen Ländern, gibt es überhaupt da einen Ausweg aus dem Kredit oder ähm, äh, ja, gibt es den nicht? Also was ist, wenn ich den Kredit jetzt, egal was ich ähm, mache und egal wie viel ich arbeite, nicht zurückzahlen kann, weil, naja gut, der Traktor nützt mir nichts, weil es ist gerade eine Dürre. So, ganz mhm. mal ganz einfach. So, was passiert dann? Also bin ich dann komplett in der Haftung und hafte ich dann bis an mein Lebensende dafür oder komme ich dann irgendwie wieder aus dem Kredit raus? Und na gut, dann gibt es in den entwickelten Ländern halt einen rechtlichen Rahmen dafür, aber den gibt es natürlich nicht überall. Ähm, ja,
1: vor allem auch äh, den rechtlichen Rahmen, den gibt es äh, vor allem auch nicht bei den Verleihinstitutionen, also bei dem, was man in, äh, im Fachjargon äh, die MFIs nimmt, also die Mikrofinanzinstitute. Äh, das sind ja nicht alles klassische Banken, die haben, die meisten haben keine Vollbanklizenz, äh, sind am Anfang völlig unreguliert gewesen. Äh, die, die mit gutem Willen angefangen haben, sind sehr oft Spin-Offs von NGOs gewesen, aber es gab natürlich auch rein und gibt es immer noch äh, profitorientierte Mikrofinanzinstitutionen und die haben erst natürlich, die haben zunächst einmal äh, ausgereizt, was zu holen war und äh, das hat, hat nicht gut äh, funktioniert. Inzwischen ist die Regulierung in einigen Ländern Wesentlich besser geworden. Also Indien. Indien hat ja auch ein sehr gut funktionierendes Staatsgefüge. Die haben hier spezielle Regelungen getroffen für die Mikrofinanzinstitutionen, weil das dort auch ein Riesenmarkt ist, die ganzen ländlichen Gebiete betrifft. Und es gibt eine spezielle Banklizenz für die kleineren Mikrofinanzinstitute. Da hat sich sehr viel getan. Auch die Philippinen haben da sehr viel gemacht. Genauso auch Ecuador. Das sind so die Länder, über die ich recht gut Bescheid weiß. Dort hat man dann auch wirklich Höchstzinssätze gesetzlich verfügt, sodass es hier zu diesem Wucherzins nicht kommen kann.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man bei den Mikrokrediten berücksichtigen muss. Also es ist, es ist halt, es war halt gerade am Anfang, da gab es halt die Grahamberg, die hat sich drum gekümmert in Bangladesch und das, ähm, naja, das, das war halt ein fairer Deal. Ähm, sonst hätte er den Friedensnobelpreis auch nicht bekommen, wenn es jetzt ein Kreditteil gewesen wäre. Ähm, aber auf äh, auf den Zug sind halt auch viele Leute aufgesprungen, die das Interesse nicht hatten, einen fairen Deal abzuschließen, sondern ähm, die eben. Geld verdienen wollten. Und dann muss halt alles stimmen. Es muss halt die Institution stimmen, es muss der rechtliche Rahmen stimmen. Der Staat muss diese Modelle befürworten und nicht dagegen sein oder die torpedieren. Und nur dann kann das Ganze wichtig sein. Das ist übrigens dann auch sehr entscheidend, wenn man als Anleger vorhat, in diesen Bereich zu investieren oder Geld anzulegen, dass das einer der entscheidenden Punkte ist, auf die man gucken muss. Also das ist der Faktor, den man äh, berücksichtigen muss, und das ist der Faktor, den der Geldverwalter hier ähm, berücksichtigen muss, nämlich die Partnerinstitute vor Ort, die ja den Kredit dann vergeben, ähm, zu überprüfen. Aber ähm, ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir waren, wir haben angefangen bei den Modellen, was man damit finanzieren kann. Ähm, ich glaube, da fehlt noch, äh, da fehlt noch eine Geschichte. Aber jetzt nochmal zurück. Heute äh, vergibt eigentlich niemand mehr direkte Kredite in die Entwicklungsländer. Also es gibt, äh, du hast diese MFIs schon genannt. Mhm. Normalerweise funktioniert das heute so, dass wenn du einen Investmentfonds kaufst oder du kaufst einen Genussschein oder ähm, wie auch immer du dein Geld in das System ähm, oben reingibst, geht es eigentlich so, dass die ähm, Organisation hier vor Ort ähm, die Institute auswählt, die das Geld ähm, bekommen, also in Tansania und in Indien und in Ecuador und in Albanien und was weiß ich nicht wo. Und da vor Ort sitzen dann lokale Partner, die das Geld dann weitergeben. Also der ähm, Kreditnehmer in den Entwicklungsländern, der weiß eigentlich nie, wo das Geld herkommt. Der sieht äh, eine Bank oder einen Finanzkreditvermittler vor Ort und der vergibt, der vergibt den Kredit. Und die Aufgabe ähm, der Institution hier ist es nur, ähm, die Partner auszusuchen und die Partner zu überprüfen. Und dieses total transparente Modell Kiva, ähm, die das ja über das Internet direkt machen, ähm, das gibt es eigentlich in der Breite, gibt es eigentlich nicht. Also bei Kiva ist es so, dass du selber da 50 Euro oder 25 Euro oder wie sind die Zoom? Also es geht relativ klein. 25, 25 Dollar? Genau, es geht klein. relativ. Es geht relativ. Ähm, weit runter und dann können sich wirklich Leute direkt äh, bewerben und sagen, ich brauche das Geld dafür, ich brauche das Geld dafür und dann kannst du hier entscheiden, wer das Geld bekommt.
1: Ja, 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 ich halte von Kiva nicht so viel. Ja, ja. Ich, ich, äh, da würde ich gerne noch einhaken. Das ist total transparent und ich gebe das genau der Person, die ich aussuche. Aber für das
0: erstmal noch äh, zu Ende, was du fragen wolltest. Oder? Genau, es kam, es kam eine Hörerfrage genau zu dem Thema. Ob man das nicht durch direkte ähm, Vermittlung transparenter machen könnte. Also ob man genau dieses Verfahren, dass man hier jemandem Geld gibt, ähm, der sich dann um die Auswahl eines äh, Vermittlers vor Ort kümmert ähm, und der das dann weitergibt, ob man in der Kette nicht einfach ähm, Leute rausstreichen kann und äh, das Geld viel direkter ähm, vor Ort zur Verfügung äh, stellen könnte und das dann auch günstiger machen könnte, weil die Struktur, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist einer der Gründe, warum ähm, Mikrokredite ähm, relativ teuer sind. Also im Vergleich zu der Situation vorher sind sie eigentlich äh, spottbillig, ähm, aber äh, sie sind ähm, im Vergleich zu Krediten, äh, wie wir sie hier kennen, sind sie eigentlich teuer. Und klar, das kommt dazu, hier braucht man Know-how, um die Partner vor Ort auszuwählen, man braucht Know-how, um die Partner vor Ort aus, äh, ja, um die Partner vor Ort ähm, zu überprüfen und für die nötige Transparenz zu sorgen. Und die brauchen natürlich vor Ort auch wieder jede Menge Zeit, ähm, um den Kreditnehmer zu prüfen. Und äh, dieser Aufwand, den man dann hier für eine Firmengründung von 50.000 Euro einmal macht, äh, den macht man da unter Umständen für Kleinkredite von 500 oder 1.000 Dollar halt dann ähm, 10 oder 20 Mal. Und das macht Mikrokredite auch, äh, auch teuer. Und die Frage war, kann man da nicht Leute rausstreichen? Kiva war jetzt die Idee, aber da gibt es ähm, ja auch äh, fundierte Kritik dran. Und ähm, dann gebe ich zu dir.
1: Ja, Kiva kommt natürlich super schön daher, das spricht uns emotional an. Ich kann hier direkt sagen, ah, das ist so eine Frau, die verkauft am Strand die Mangos, so wie ich sie in meinem letzten Urlaub kennengelernt habe, dann gebe ich dir doch mal 50 Euro für den neuen Kühlschrank. So sieht das aus. Und es sieht, Kiva suggeriert Peer-to-Peer-Landing, das ist es aber nicht. Alle die Angebote, die mit schönen Fotos und Dossiers auf Kiva erscheinen, sind vorausgewählt und werden dort eingestellt, auch im Auftrag eines MFIs, also einer Partner, einer Partnerorganisation vor Ort, ob das, ob das eine NGO ist oder eben eine Kleinbank, die diese Darlehensnehmer sozusagen äh, für uns vorauswählt und auch die Kredit, ähm, Prüfung für uns übernimmt. Also da gibt es diesen Mittelsmann. Das steht auch auf jeder Kiva-Seite, wer hier als Partnerorganisation im Hintergrund steht und sich auch um die Abwicklung des Kredites äh, kümmert. Das, ja, ist okay. das, das ist das eine. Also es ist nicht wirkliches Peer-to-Peer. -Peer. Es wird mir nur suggeriert, damit ich ein gutes Gefühl habe. Da muss man bei Kiva sagen, Kiva zahlt keine Zinsen. Also ich habe keine finanzielle Rendite, was für mich auch in Ordnung ist, wenn ich das. Äh, es ist ein Darlehen, das ich gebe. Ich kann es auch irgendwann spenden. Ich kann es reinvestieren, wenn zurückgezahlt ist. Äh, es gibt keinen Zins für mich. Ähm, was dann eine, mehrere Studien inzwischen gezeigt haben, da weiß ich allerdings jetzt nicht, wie Kiva damit umgeht, ist, dass wir unsere Vorurteile zeigen in der Kreditvergabe auf Kiva. Und zwar ist es so, dass das ist eine belgische Professorin aus Brüssel, die hat ganz viele Kreditanträge sich angeschaut, ausgewertet, wer gibt wem auf Kiva Kredite. Und es gibt offensichtlich einen psychologischen Bias für eher hellhäutige Frauen. Das heißt, hm, dicke Männer gehen leer aus oder dunkle Männer gehen leer aus. Das ist und das ist natürlich schwierig. Von der ist es vielleicht besser, gar nicht zu wissen, wer als Person hinter meinem Kredit steht, sondern eher die Geschäftsidee, was soll damit gemacht werden. Das ist so eine Kritik an diesen an diesem Personalisieren mit den Fotos, ähm, dem ganzen Storytelling-Ansatz, der hinter Kiva steht. Mhm. Weißt du, wenn wenn ich mein Geld ähm, zur Sparkasse bringe, äh, sei es auf ein Sparkonto oder einen Sparkassenbrief bringe, dann frage ich mich ja auch nicht unbedingt, ähm, wie sieht der Bäcker aus, dem jetzt äh, die Sparkasse davon einen Betriebsmittelkredit gibt oder so ähnlich. Ne?
0: Ja. Ja, gut, Kiva äh, nutzt dann auch das, was man in der Entwicklungshilfe oder, äh, sagen wir mal, beim, beim Spenden einwerben, äh, sehr häufig sieht. Es, es müssen halt Menschen dahinter stecken und sobald mhm. du Menschen hast und dir suggeriert wird, ähm, du förderst das Kind sowieso in dem und dem, äh, in der, der und der Stadt und das kriegt die und die Schulbildung und äh, die Impfung, äh, funktioniert das, weil das wird dann irgendwie, ähm, ähm, ja, anfassbar für die Menschen und, äh, bringt ihn dann wahrscheinlich einfacher dazu, Geld zu spenden. Und je abstrakter du wirst, desto weniger konkreten Nutzen sehen die Menschen. Ob das wirklich dazu führt, dass der Nutzen der ganzen Geschichte dann höher ist, als wenn man einfach für so einen abstrakten Nutzen Geld gibt, sei dann mal dahingestellt. Ich vermute fast eher, dass die abstrakteren Modelle die Lohnen darin sind für die Gegenden. Und wenn man sich nicht auf die Geschichten konzentriert, oder wie bei Kiva Geschichten erzählt, sondern wenn man sagt, wir haben da Leute vor Ort und die können das alles viel besser beurteilen als wir hier. Für uns mögen sich ja bestimmte Ideen auch gut anhören, die sich vor Ort überhaupt nicht gut anhören. Also jetzt mal ganz doof gesagt, wenn jemand ein Internetcafé aufmacht oder jeder macht irgendeinen Verkauf von irgendwas auf, wer will denn hier von hier aus entscheiden, ähm, ob die Geschäftsidee irgendeinen Zweck hat oder äh, wer weiß denn hier, ob nicht vielleicht an jeder Ecke schon Internetcafé ist und da gar keiner mehr auch nur einen Cent mit verdienen kann im Monat. Ähm, das weiß ein Partner vor Ort, der sich äh, verantwortungsvoll um das Geld kümmert, halt viel, 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 viel besser, ähm, als das hier jemals jemand wissen kann. Und ich glaube eigentlich, dass man an der Struktur, also um die Hörerfrage äh, aus dem Vorfeld zu beantworten, dass man an dieser mehrstufigen Struktur quasi nichts ändern kann. Also das ist ähm, anders nicht ähm, handelbar und wir können das Know-how hier auf der Seite und die Beurteilung auf unserer Seite äh, der Wirksamkeit der Kredite eigentlich, ähm, eigentlich nicht leisten. Da braucht man Partner vor Ort für und da äh, glaube ich nicht, dass äh, sich in dem System Kosten und äh, Schichten rausstreichen lassen, indem man das äh, günstiger, äh, indem man das direkter macht.
1: Mhm. Ja, ich habe auch gar nichts gegen diese diese Geschichten. Die brauchen wir, äh, damit wir uns angesprochen fühlen. Äh, ich äh, möchte nur diese Geschichten von der Entscheidung treffen, wem wir jetzt genau einen Kredit geben. Denn äh, man sieht das ja an diesen an diesen Studien. Wir geben die äh, diese Kredite womöglich gar nicht der besten Geschäftsidee, sondern der Person, die uns sympathisch ist.
0: Ja, ja. Ähm Wobei man sicherlich auch aus einem anderen Aspekt heraus die Argumentation ein bisschen umdrehen könnte. Denn einer der ähm, großen ähm, Punkte, die für mich immer für Mikrokredite gesprochen haben, ähm, war die Förderung der Frauen. Äh, das ist sicher, äh, also ähm, 70 Prozent, glaube ich, der Mikrokreditnehmer sind Frauen. Und das hat halt den Hintergrund, dass in vielen ähm, Ländern die ähm, Frau zwar für vieles in der Familie verantwortlich ist, aber eben nicht für Geschäfte und vor allem nicht für Geld. Und das heißt, Frauen hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie an Kredite komm, äh, zu kommen. Selbst wenn sie ähm, selbst wenn sie in einer Region gelebt haben, wo es überhaupt Banken gab, also wo es überhaupt theoretisch die Möglichkeit gab, an Kredit zu kommen, ähm, gab es die Möglichkeit für viele Frauen überhaupt nicht. Und das war immer einer der sehr äh, positiven Aspekte an Mikrokrediten äh, für mich dass die Frauen über Mikrokredite genau diese Möglichkeit bekommen haben, weil das ist an vielen Stellen halt extrem hilfreich. Also entweder, ähm, naja, weil der Mann nicht mehr lebt oder weil sich die Frau halt unabhängig vom Mann machen will, weil sie sich vom Mann geschieden hat, was auch immer. Das war ja in Bangladesch auch einer der entscheidenden äh, äh, Faktoren, die für ein bisschen mehr... Ähm, Unabhängigkeit der Frauen gesorgt haben, nämlich, dass Frauen anfangen konnten, sich selber, sich selbstständig zu machen, selber für ein Einkommen zu sorgen und damit auch selber ähm, zum Familienunterhalt beigetragen haben. Und das gibt der Frau natürlich sofort eine äh, andere Machtposition innerhalb der Familie, ähm, als sie das, äh, als sie das vorher hatte. Ähm, und das ist ähm, eine Geschichte, wo ich mich frage, wäre das vor Ort genauso passiert? Also, Wäre die Kreditentscheidung vor Ort genauso getroffen worden oder ähm, war das vielleicht doch ähm, mit dem Hintergrund äh, des Geldes aus den entwickelten Ländern so, dass sich das so entwickelt hat? Ist glaube ich relativ, ist glaube ich nicht so einfach zu beantworten. Aber mhm. mh, vielleicht überschätze ich dann auch. Äh, also vielleicht wäre so ein, so, ein, so ein Mischmasch aus äh, aus aus beiden Interessen halt auch äh, durchaus äh, ganz hilfreich und ähm, in der heutigen Struktur der Mikrofinanzen haben wir das auf jeden Fall. Also wir haben halt hier Leute, die beurteilen, wer das Geld bekommt. Wir haben vor Ort Leute, die das Geld dann weiterverteilen. Und äh, das ist, glaube ich, eine Struktur, ähm, in denen sich äh, die Interessen ähm, ziemlich, gut, äh, ziemlich gut ergänzen und äh, ja, ausbalanciert sind.
1: Ja, ich denke, die. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob die ursprüngliche Idee, die Kredite auch bevorzugt dann Frauen zu geben, ob die nicht auch aus den Ländern selber kommt, ähm, ob nicht bei äh, der also in Bangladesch und Indien, äh, das kann ich jetzt gar nicht, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber das stimmt natürlich schon. Hier haben sich äh, Interessen ergänzt. Wir sind sehr daran interessiert, dass diese Frauen selbstständiger werden, äh, dass sie ihren wirtschaftlichen Beitrag leisten können, äh, dass ist auch im Interesse dieser Länder und ich glaube, es wird natürlich auch dadurch in diese Richtung gelenkt, dass fast alle Mikrofinanzfonds, die ich kenne, haben bisher bei der Partnerauswahl einen Wert darauf gelegt, dass die Kredite mehrheitlich an Frauen gehen. Also Eukokredit ja. macht das ganz stark zum Beispiel. Die Genossenschaft aus, aus den Niederlanden, ähm, die achten da äh, darauf äh, sehr stark. Ähm, und äh, so nehmen natürlich die Geldgeber von hier Einfluss auf das Portfolio der Mikrofinanzinstitutionen. Aber ich glaube, die Idee kam schon auch aus ihnen selber heraus. Es ist auch, ich finde das auch toll, <lacht> es ist leider so, dass bisher... Wenn wir uns nur die Mikrokredite alleine angucken, also rein die Darlehenseite, ist es so, dass alle quantitativen Studien zu Mikrokrediten keine positive Korrelation zwischen ähm, Mikrokredit, Zugang zu Mikrokrediten und Women's Empowerment sehen. Ja. Das ist das ist einer dieser ernüchternden, ähm, ja, eine dieser ernüchternden Ergebnisse aus den Studien äh, von von Esther Duflo. Sie ist, ich glaube, ähm, sie hat sehr sehr großen Einfluss mit ihren Studien darauf gehabt, dass man, äh, dass ich der ganze Sektor umorientiert hat, was an sich toll ist. Ne? Hier hat sich eine Policy wirklich geändert, weil es immer mehr Evidenz gab, dass äh, die Ziele, die man sich gesteckt hatte mit den Mikrokrediten, nicht so erreicht wurden, wie man sich das erhofft hat. Ne? Das ist diese Studie, ähm, The Miracle of, of Microfinance. Und dann kommt ein dickes Fragezeichen. Und sie, sie zeigen in dieser Studie, zeigen sie nach, dass äh, also keine Veränderungen in Gesundheitsvorsorge, äh, ähm, Bildung oder eben, ähm, wie nennt man denn das, Women's Empowerment, äh, Emanzipation der Frau, dass, äh, dass sich das in irgendeiner Weise ausgewirkt hätte. Allerdings, ja, und das wird. Ähm, und das wird dann leider sehr, sehr gerne vergessen. Die Studie ist da sehr kritisch, was diese absoluten Ziele angeht. Sehr wohl zeigt, zeigen Duflo und Banerjee, die ja die meisten Studien zusammen durchführen, die, die zeigen relativ klar, dass es sehr wohl eine Verlagerung gibt in den Geschäftstätigkeiten und dass man durch die Kreditaufnahme eher darauf verzichtet, diese kurzfristigen Konsumgüter zu kaufen, sondern dass man sich durch die Kreditverpflichtung wirklich ähm, dahin entwickelt, dass man eher länger haltende Gebrauchsgüter kauft oder eben auch äh, in die Dachreparatur investiert oder in die Latrine. Das sind zwar jetzt nicht unbedingt äh, Investitionen, die zum Aufbau eines, eines Geschäfts dienen, aber die insgesamt dafür sorgen, dass es den Leuten besser geht. Also es gibt schon diese Fälle, es gibt diese positiven Effekte, aber nicht so ähm, gesellschaftspolitisch, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, damit sind wir relativ äh, gut zu dem Punkt Kredit gekommen. Äh, zu dem Punkt, ich mein Gott, Kritik und Kredite, das werde ich heute noch 14 Mal falsch ja, das sagen. Ist das, ähm, so Punkt, das ist ja äh, ne? Ja, das ist gemein ähm, zu dem Punkt der äh, Kritik kommen, ähm, weil das ist ja einer genau einer der Sachen, die äh, versprochen wird. Äh, äh, also financial inclusion ist jetzt glaube ich nicht der komplett richtige Begriff, aber äh, naja die Emanzipation der Frau über den Kredit und über die eigene äh, Selbstständigkeit. Ist dann schon mal so eine der Geschichten, die sich zwar total logisch anhört und die auch jeden überzeugt hat, also unter anderem auch mich. Da habe ich, mir, habe ich ja gerade noch mal kurz zusammengefasst, was ich immer gedacht habe. Und ja, das ist so richtig aufgegangen, ist die ganze Nummer nicht. Und ja, es gibt ja auch noch Untersuchungen zum ja zum wie soll man sagen, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Mikrokredite. Und da ist die Forschungslage ja auch eher ernüchternd. Also nicht, dass sie total negativ ist, aber diese großen, tollen Erfolgsgeschichten, die man immer gelesen hat durch die Kreditvergabe, wie... Naja, abgelegenes Dorf, kauft sich zusammen ein Auto und ähm, oder ein Lkw und kann dann anfangen in der Nachbarstadt äh, die ihre super ähm, Waren zu 20% Prozent mehr verkaufen und muss sich nicht mehr über den Tisch ziehen lassen. So die Geschichten hat man zigfach gehört. Ne? Oder der Bauer hat sich äh, drei Schweine geholt und die haben sich dann vermehrt und alle sind reich geworden und so. Ähm, so richtig aufgegangen sind die Geschichten auch nicht. Zumindest wenn man ähm, die aktuelle... Ähm, ja, die ähm, aktuelle Studienlage mal so zusammenfasst, ähm, sieht es da auch nicht so toll aus, oder?
1: Das stimmt, ja. Also aus Studiensicht, wenn es um diese ähm, großen statistischen Erhebungen geht, äh, dann kann man das äh, bisher, bleibt der große Erfolg aus. Also zumindest was das große Ziel ähm, Armutsreduktion angeht. Also man kann nicht wirklich nachweisen, dass die Armut durch die Möglichkeit der Mikrokredite wesentlich ähm, abgenommen hätte. Ne?
0: Ja, und äh das
1: ist kein Mittel. Die Mikrofinanzen sind mal angetreten ähm, mit dem Ziel, wir helfen, Armut zu verringern. Wir schaffen Wohlstand ja. und das hat bisher ähm, im Bereich der Mikrokredite nicht so stattgefunden. Das ist aber kein Zeichen, also das soll aber jetzt nicht heißen, man soll das alles zusammenklappen und das Geschäft aufgeben und aufhören, sondern aus diesen Erfahrungen lernen und schauen, was sind tatsächlich die Bedürfnisse der Haushalte, damit man hier die jetzt schon entstandene Infrastruktur nutzen und auch weiter ausbauen kann. Und ich glaube, an dem Punkt ist man auch jetzt alle seriösen Anbieter oder die meisten, zumindest die, die for profit arbeiten, die machen keine Werbung mehr damit, dass sie äh, Armut verringern. Also, dass man sagt, äh, gib, leg 1000 äh, Euro an, äh, wir zahlen dir eine Rendite oder eine Dividende und du tust was Gutes dafür, indem du armen Menschen zu mehr Wohlstand verhilfst. Das machen die heute nicht mehr. Das hat sich in den, letzten zwei, drei Jahre, in den letzten zwei Jahren geändert. Heute geht man mehr dazu über, dass, dass man sagt, ähm, man, man redet nicht mehr über Armutsreduktion, sondern man redet lieber über den Aufbau eines funktionierenden Bankensystems, äh, um diesen Menschen Zugang zu allen möglichen Finanzdienstleistungen zu bieten und nicht nur Kredite. Denn die Bedürfnisse dieser Menschen gehen ja nicht täglich in Richtung Kredite, sondern die wollen erst einmal zahlen, die wollen einen sicheren Aufbewahrungsort für ihre Gelder. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist als Saisonarbeiter, du, du ziehst von einem Ernteort zum anderen, du wirst jeden Tag bar bezahlt äh, und du äh, schläfst mit 20 anderen Arbeitern in einem Zelt, in einer Hütte, ähm, du kennst die nicht, du kannst denen nicht trauen, es sind Banden, wenn man unterwegs, wenn man von einem Ort zum anderen zieht, um dort wieder einen Einsatz zu leisten, äh, da würde man das Geld auch irgendwo ge sicher aufbewahrt sehen. Und diese Möglichkeit, äh, die muss einfach auch äh, geschaffen werden. Mhm. Und das, das wurde am Anfang, am Anfang hat man das zu sehr, ähm, zumindest aus, aus nördlich, aus unserer Sicht, zu sehr auf die Kreditvergabe alleine gestützt.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, dass nicht nur die Kreditvergabe eine Sache ist, die in vielen Regionen und für viele Menschen fehlte, sondern das komplette Banking-Paket, was man hier so gewöhnt ist, fehlte. Du sagst doch schon, Konto, Geld abheben, Geld transferieren, Geld nicht mehr als Bargeld mit sich rumtragen zu müssen, sondern auch irgendwo sicher deponieren zu können und, und, und. Und da haben die Mikrofinanzinstitute aus allem, was ich bisher zu dem Thema gelesen habe, ganz wichtigen, war eine ganz wichtige Triebfeder für den Aufbau der Banken. Das heißt, wenn heute ähm, vor Ort Banken sind in vielen Regionen, wo sie früher nicht waren, liegt es natürlich nicht nur alleine an den Mikrofinanzinstituten, die zuerst dahin gegangen sind, aber auch an den Mikrofinanzinstituten. Und äh, allein aus dieser Hinsicht äh, war die ganze Geschichte schon, ähm, schon sehr äh, lohnenswert.
1: Ja, das stimmt. Zumal sie eben durch diesen administrativen Aufbau und auch durch die, die Begleitung, die sie äh, über die die Portfoliogesellschaften hier, die Asset Manager hier äh, erhalten das Ganze aufbauen können. Aber das kann also da wird mit einfachsten Mitteln gearbeitet. Wir dürfen uns jetzt nicht irgendeine Bankfiliale vorstellen. Äh, da gibt es einen die Mikrofinanzinstitution, also das Kreditinstitut, äh, Die haben ein kleines Büro irgendwo und die Leute fahren mit ihren Jeeps raus ähm, und äh, da gibt es keine Bank im Hintergrund. Ja, da gibt es vielleicht ein Zimmer äh, und von daher ist auch die Datenlage äh, relativ schwierig, wenn jetzt ein Fonds von hier zum oder ein generell ein Asset Manager äh, eine solche Bank prüft, passt die in unser Portfolio, wie können wir die beraten? Äh, das ist schon eine schwierige Geschichte, wenn man nicht vor Ort ist. Und die Mikrofinanzinstitute, egal ob sie jetzt aus NGOs heraus entstanden sind oder aus kommerziellen Interessen heraus, die müssen jetzt schon auch aufpassen, dass nicht andere Anbieter im Zuge dieser Financial Inclusion Diskussion an ihnen vorbeiziehen. Ne, also ähm, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen im Vorfeld, aber da gibt es solche Anbieter wie Mpesa, die äh, nicht mehr nur in Kenia sind. Also wo ich hier gar kein, ähm, wo ich hier wirklich Bargeldlos äh, überweisen kann, meine Zahlungen tätigen kann, mir keine Sorgen mehr machen muss, wird mir mein Geld gestohlen. Äh, das ist natürlich schon eine Konkurrenz. Und da müssen die Mikrofinanzinstitute technologisch ähm, mithalten. Und äh, ich glaube, gerade diese, diese Digitalisierung, wir nennen das ja so schick Fintech, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wenn es jetzt um die Weiterentwicklung äh, der MFIs geht.
0: Ja, ja, ich war ja letzte Woche noch auf so einer eine Veranstaltung zu dem Thema. Da tauchte das äh, Entwicklungs Länder und die globale Sicht überhaupt nicht auf, wobei ich die heute super interessant finde. Das ist ja auch schon ein altes Thema. Ne? In Afrika ja. waren, wurde schon mit diesen alten Nokia-Knochen, über die wir heute alle nur noch lachen, aber die haben schon damals in Afrika angefangen mit, wie heißen die heute? Die heißen ja nicht Smartphone, sondern Feature Phone. Feature Phone heißen die. Also mit diesen Dingern von Nokia, die heute keiner mehr sehen will angefangen Banking-Dienstleistungen zu machen und äh, die haben teilweise ihre, ihr Konto da drauf verwaltet. Mhm. Die sind mit, ähm, die, äh, sind mit ihrem äh, Lohn äh, zur Bude irgendwo gegangen oder zum Geschäft in dem Dorf gegangen, haben sich äh, eine 10-Dollar-Guthabenkarte gekauft, haben die 10-Dollar-Guthabenkarte auf ihr... Ähm, zwar auf ihr ähm, auf ihr Mobilfunkvertrags auf ihr Mobilfunkvertragskonto oder wie man das auch immer nennen will aufgeladen und dann hatten die dort die Möglichkeit auch von dort aus die Möglichkeit das Geld zu übertragen das heißt wenn wir jetzt hier über P2P Payment und ähm, anderen ähm, heißen Scheiß reden das haben wir in Afrika schon seit zehn Jahren und äh, die hatten schon seit zehn Jahren die Möglichkeit äh, von Handybesitzer A zu Handybesitzer B ähm, Geld zu schicken und die haben teilweise ihr komplettes Banking ähm, über das Telefon, also über das äh, Mobile Phone gemacht und das war für die eben auch ein Durchbruch, äh, was die Geldverwaltung angeht. Und da sieht man auch, wie wichtig volkswirtschaftlich gesehen, äh, wie, wird, wie wichtig der Bankensektor und die ganzen Banking-Dienstleistungen für eine Volkswirtschaft äh, sind. Und das darf man nicht unterschätzen, das ist eben auch ein Riesenthema, was an den Mikrofinanzen und an den Mikrokrediten äh, hängt, dass darauf alle Zugriff bekommen. Und klar, jetzt mit den Fintechs und äh, demnächst hat jeder ein Smartphone. Ich meine, die Dinger kriegst du heute für 30 Dollar. Das heißt, hat äh, wirklich demnächst jeder ein Smartphone in der Tasche. Wird der Zugriff äh, für große Teile der Bevölkerung halt viel, viel einfacher und äh, viel besser und äh, möglicherweise bekommen die dann auch ähm, auf Mikrokredite und ähm, ähnliche Geschichten viel einfacher ähm, Zugriff und das klassische Mikrofinanzgeschäft, so wie wir es jetzt beschrieben haben oder so wie es bisher betrieben wurde, wird dann vielleicht auch, hat sich dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ein bisschen überlebt. Man wird es abwarten müssen. Ähm, die werden auch reagieren. Die sind ja auch nicht doof. Äh, die haben einen Job und die wollen den ja. auch nicht verlieren. Und, äh, ne? Aber ähm, da kommen heute, also diese erste große Schwelle, die Mikrofinanzen halt mit aufgebaut haben, nämlich dieses Banking vor Ort. Und dieser erste Kreditgeber zu sein, das hat den, den Mikrofinanzen natürlich massiv geholfen. Also wenn du in ein Dorf kommst und du sagst, hey, ich kann jetzt hier zwei Kredite vergeben, dann wirst du in jedem Dorf zwei gute Kreditnehmer finden, die eine gute Idee haben und damit was machen können. Die Frage ist... Was passiert, wenn du zehn oder 15 Jahre später in das Dorf kommst? Gibt es dann wieder zwei gute Ideen oder nochmal zwei gute Ideen oder nochmal fünf weitere gute Ideen? Ähm, es ist ja auch nicht an jeder Stelle äh, der Welt... Ähm, Unendlich vieles an guten Geschäftsideen und äh, guten Ideen, sich selbstständig zu machen, vorhanden. Ne? Also der Erste, der ein Internetcafé irgendwo aufmacht, der kann damit Geld verdienen. So Der Zweite nimmt nur noch dem Ersten, wenn er m, um die Ecke ist, nimmt er nur noch dem Ersten die Hälfte der, der, der Einnahmen weg und am Ende kann keiner mehr davon leben. Da muss man halt abwarten, inwieweit äh, inwieweit der zunehmende Wettbewerb dann äh, die Mikrofinanzen am Leben, die Branche am Leben lässt oder nicht.
1: Ja gut, ich denke, das transaktionsbasierte Geschäft, das wird wirklich komplett äh, mobil ablaufen in, in Zukunft. Die Mikrofinanzinstitute müssen da natürlich schauen, wo bleiben wir und genau das ist an sich auch das soziale Versprechen, das sie da reinbringen, dass sie nicht nur transaktionsbasiert sind, Kredite geben, gucken, dass die Rückzahlungen reinkommen, Schritte einleiten, wenn das nicht klappt, sondern die sehen sich ja schon sehr in dieser Beraterrolle dass sie äh, hier äh, diese Jungunternehmer oder die Kreditnehmer begleiten und ihnen helfen, äh, wie, wie mache ich meinen Businessplan, wie setze ich das um, wie, äh, wie kontrolliere ich, was ich erreicht habe, wie justiere ich das Ganze. Ähm, und ich denke, damit äh, schaffen sie jetzt noch... Äh, Mehrwert, damit äh, setzen sie sich auch durch. Und das ist gerade für uns hier als Geberinstanzen, denke ich, ist das natürlich auch wichtig, Sie noch dazwischen zu haben, äh, weil Sie ja dann auch die, die Due Diligence machen. Ähm, äh, sind das die richtigen Geschäftsideen? Bringt das hier was? Und äh, was vor allem die Anleger von hier natürlich auch sehen wollen, äh, sind das nachhaltige Projekte, in die äh, investiert wird? Also nicht, dass das, äh, so wie das, wenn ich jetzt äh, nach Deutschland äh, zu Besuch komme, da gibt es an jeder Ecke einen Maniküreladen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hände es dafür braucht.
0: Das ähm, weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Aber um zu sehen, sind das sind das nicht nur finanziell nachhaltige Geschäfte, sondern sind sie auch fair? Also werden die Leute, die eventuell auch mal beschäftigt werden in diesem Geschäft oder Laden, werden die zu den gesetzlichen Mindestlöhnen äh, bezahlt? Ähm, werden Steuern gezahlt? Äh, ist das ein ökologisches Projekt? Ähm, ist das energetisch besonders wertvoll? Das sind ja die die Anlageschwerpunkte. Und das kann ich durch ein, durch ein rein transaktionsbasiertes, Banking so schnell nicht ersetzen.
0: Ja, ja, das das andere Problem ist sicherlich auch, dass so Mikrokredite, also wir hatten das ganz am Anfang mal, dass Mikrokredite halt auch teuer sind. Also da hängt halt auch vieles dran ähm, an Beratung, an der Vergabe, an der Prüfung, was du gerade schon. Das ist einfach durch äh, durch ein IT durch ein reines IT-System äh, nicht abzudecken. Das heißt, da werden immer Menschen gebraucht werden, da werden immer Beratungen gebraucht werden und ähm, vielleicht tun die Fintechs äh, der Branche auch gar nicht weh. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit äh, das direkte Modell und man vergleicht dieses äh, mehrstufige mit vielen Menschen und äh, Analysten und Prüfungen äh, miteinander, dann sind wir ja am Anfang auch nicht äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass das direkte die direkte Vergabe des Kredits äh, der indirekten ähm, Überlegen ist. Und äh, so ist, das liegt wahrscheinlich genau daran Man kann dieses System, äh, die Mittelsmänner und die Leute vor Ort, äh, nicht aus dem System wegstreichen, ohne äh, dass dabei komische Dinge passieren, die man eigentlich nicht haben möchte. Und dann schlecht einfach, dann, dann gewinnt halt eine IT nicht gegen die Menschen. Ja, denke ich auch. Vor,
1: vorerst nicht und ich glaube auch dass in diesem Fall die Men also dadurch dass die Gege Gegebenheiten vor Ort doch ganz unterschiedlich sind dass wahrscheinlich auch Menschen hier doch das auch noch preiswerter machen können als eine teure Software.
0: Ja. Gut, das kommt sicherlich. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Also hier ist äh, ein teurer Bankberater, ist halt einfacher zu ersetzen als einer ähm, da hinten, der halt auch nicht viel mehr Geld verdient als die Leute, denen, denen, der, denen der den Kredit dann vermittelt oder ja. gibt.
1: Also was ich was ich mir, ähm, da geht es wieder um die Mittelmänner, was ich mir in einer nicht zu fernen Zukunft durchaus vorstellen könnte, ist, dass ich diese mi größere Mikrofinanzinstitute, dass die durchaus über ihre Webportale äh, direkt an die Kundschaft hier gehen, an ihre Anlagekundschaft und vielleicht Fonds umgehen wollen. Aber ja. dazu brauchen sie einen gewissen Reifegrad, ähm, was auch wieder heißt, dass das im Regelfall ganz normale Banken sind, ähm, die eben ähm, möglichst äh, den äh, ja ähnlichen Kriterien Genüge leisten sollten wie wie es eine GLS Bank äh, tut oder auch hier bei uns die alternative Bank äh, also dass das eine äh, ethische soziale Bank ist und dass die über Plattformen ihre Produkte direkt anbieten ähm, mhm. Also nicht nur den Endabnehmern, sondern uns als Anlegern. Da sind ja bisher immer noch Fonds oder Genossenschaften vorgeschaltet. Ich weiß aber nicht, ob das, äh, ob das von den aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten her so, so einfach sein wird.
0: Ja, ja. Ähm ja,
1: weil weil man dann in die in die Regulierung, das ist, sind dann unterschiedliche Länder und dann habe ich als Anleger, wenn ich zu einem ganz konkreten Mikrofinanzinstitut gehe und sage, ähm, hier ist Banco Sol in Bolivien, ähm, hier hast du 5000 Euro von mir, vergib die ähm, mal so nach deinen Kriterien, dass es ökologisch und sozial ist, ähm, dann habe ich natürlich als Anleger auch wieder ein ganz spezifisches Länderrisiko. Ähm, ich habe in die Bankbranche investiert ähm, und das kann natürlich ein vorgeschalteter Fonds auch wieder sehr viel besser ausgleichen. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass es solche Schritte geben wird äh, durch durch mehr Digitalisierung, dass die dass die sich auch gerne selber zu Wort melden, ähm, um hier die Anlagekundschaft zu gewinnen.
0: Ja gut, das war jetzt ein bisschen Spekulation, was da in ja. Zukunft passiert. Aber so äh, ohne Mittelsmänner... Ähm Geld in Entwicklungsländern zu verleihen, das ist, glaube ich, mit so viel Aufwand verbunden, dass das kein Privatanleger sinnvoll leisten kann. Also, das wüsste ich auch nicht, wie sich da großartig was dran ändern sollte in den nächsten Jahren. Ich glaube, da, dafür ist die Struktur schon zu, schon zu gut, um ja, irgendeine Gefahr zu sehen, dass die jetzt durch irgendeine Fintech-Revolution komplett auseinanderfliegte, sondern ich denke, das wird alles sehr ähnlich bleiben. Allein schon wegen Steuergesetzen, wegen Regulierungsfragen. Ähm, ja. Die, ähm,
1: ja, ich sag, also so ganz reine Spekulation ist das nicht. Ich sehe in meinem Umfeld durchaus an nicht viele, aber doch einige Leute, ich weiß nicht, wodurch das ausgelöst ist, durch so eine gewisse Institutionenmüdigkeit, dass sie nicht über Mittelsmänner gehen wollen, wenn sie Entwicklungshilfe leisten wollen, sondern sich quasi selber ein Dorf aussuchen oder ein Projekt und auch vor Ort gehen und dort dann etwas ja. machen oder Geld schicken über jemanden, den sie vor Ort kennen und der das dann anlegt für sie. Also man versucht hier, ich weiß nicht, ob vielleicht teilst du das auch, auch gar nicht und das ist nur eine sehr subjektive Beobachtung von mir. Man will nicht über die Hilfswerke gehen, sondern man macht das gerne selber. Ich finde das so. Ein bisschen Na ja,
0: gut, wenn, wenn sie jemanden vor Ort haben, ist es natürlich auch was anderes. Ja. ja, also, das ist, äh, im Endeffekt ist es ja dann auch ein Mittelsmann, wenn man jetzt mal ganz streng ist. Mhm. Ähm, dann hat man halt auch jemanden, dem man vertraut und gibt das Geld dann direkt. Also, ich kenne sowas auch aus meinem, ähm, auf, aus meinem Umfeld und da geht das Geld direkt nach Bolivien und da gibt es auch keinen Mittelsmann dazwischen, außer, ähm, ja, hier jemand, der das äh, ehrenamtlich macht und ansonsten landet das Geld halt eins zu eins in Bolivien und äh, naja, man, man weiß, wofür das Geld ausgegeben wird. Man kann auch sehen. Äh, heute hat man ja auch die Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, aber da geht es halt auch nicht um Kreditvorgabe. Ne? Da geht es dann äh, um, ganz normale äh, um ganz normale Spenden oder äh, Entwicklungshilfe oder wie man das auch immer nennen will. Das, das ist ja keine, ist ja in dem Sinne keine Kreditvorgabe. Und an den Mikrokrediten, einer der Eigenschaften der Mikrokredite ist es ja, dass es eben keine Spende ist ähm, und dass es eigentlich ein ganz normales äh, marktwirtschaftliches Mittel, das, äh, ja, normalerweise der normalerweise äh, vom Bankensektor erfüllt wird, äh, vor Ort eingeführt wird und da gemacht wird. Das ist auch einer der Gründe, warum die äh, Zinsen von Mikrokrediten aus äh, westlicher Sicht teilweise so äh, absurd hoch erscheinen. Und das ist einer der Kritikpunkte, die vielfach hier angebracht wird, dass da in, dass dann in Bolivien 40 Prozent Zinsen gezahlt werden müssen für die Kredite. Also ich sage jetzt einfach nur irgendein Land und irgendeine Zahl. Ich weiß jetzt nicht, wo die wirklich wie hoch sind. Und da kann man natürlich sehr schnell sehr schlechte Berichte in den Medien rausmachen, indem man dann sagt, ja hier 80 Prozent und das ist doch alles Abzocke. Und da kann der ja direkt zum Kreditei gehen. Einer der Punkte, die bei Mikrokrediten immer so gedacht war, war eben genau der Ansatz, dass man nicht versucht, die Kredite zu verschenken, sondern es geht darum, ein Kredit- oder ein Zinsvolumen zu finden oder ein Zinsniveau zu finden, das zwar unter dem Kreditteil liegt und keine Abzocke ist, aber doch so hoch ist, dass es keine Spende ist, sondern sich das Geschäft für die Bank oder die Institution vor Ort, die den Kredit vergibt, rechnet. Das heißt, es soll sich rechnen. Und wenn sich das bei 20 Prozent Inflation und 5 Prozent Ausfallrate der Kredite nur rechnet, wenn man und den Gebühren, die man hat für die Bearbeitung des Kredits, wenn sich das dann nur rechnet, wenn man 35 Prozent Zins nimmt, dann ist es ist halt so, dann kostet das 35 Prozent und ähm, dann nimmt die Mikrofinanzbank äh, auch diesen äh, diese Zinshöhe, denn die möchte ja auch, äh, also einer der Punkte ist, man möchte erreichen, dass ein Bankensektor entsteht und das erreicht man nicht, indem da äh, ein Mikrofinanzinstitut ist, was äh, Zinsen oder Kredite zu Zinsen vergibt, die kein anderer halten kann. So, Das muss ein marktüblicher Zins sein und äh, einer sein, mit dem man Geld verdienen kann, nur dann wird, kann ein Bankensektor aufgebaut werden, weil sonst schafft man nur einen, der ohne Konkurrenz äh, ähm, zu ähm, ja, Witzzinsen ähm, Kredite vergibt und kein anderer wird mehr, äh, mehr aus Land folgen und da einen Kredit vergeben. Und das ist ja eben genau nicht das Ziel. Es genau. soll ja Banken geben und es soll andere geben und das ganze Land soll Zugriff darauf bekommen und äh, nicht nur eine Mikrofinanzbank. Genau. Und das kann man mal bei der Kritik äh, der, der Zinshöhen sagen. Also wenn man da eine, ho eine hohe Zahl liest, man muss es hinterfragen. Ne? Also man muss es erstens hinterfragen, ist das ein seriöses Institut, was die Kredite da hinten vergibt, weil es gibt ja auch unseriöse. Ähm, man darf also nur die Institute nehmen, mit denen äh, deutsche oder europäische ähm, Ja. Ähm, Geld, ein Mikrofinanz, Geldeinsammler ähm, zusammenarbeiten. Es gibt sicherlich auch unseriöse, ähm, aber da sollte ähm, keine deutsche oder keine niederländische oder keine Schweizer Institution mit zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und da muss man halt berücksichtigen. 40 Prozent hört sich teuer an, aber bei 20 Prozent Inflation und Bearbeitungsgebühr und 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 äh, ist es möglicherweise gar nicht so teuer? 13 Prozent Zinsen kannst du auch hier in Deutschland auf einen Dispo-Kredit bezahlen, ja. ähm, obwohl die äh, Notenbank bei minus 0,4 Prozent liegt. Also, <lacht> na, das, äh, ja, ja, da, da kann man also ja, schnell. Also nicht ähm, kann über
1: die hohen Zinsen lachen und es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch wirklich sehr unselige Ausschläge. Es gibt die Kredithaie äh, und das ist nicht gut und Deshalb ist, deshalb sind wirklich diese Mittelsmänner so wichtig. Wenn die ihren Job gut machen, dann weiß ich, die wählen Mikrofinanzinstitute als, ähm, als Darlehensgeber aus, die wirklich sich an die marktüblichen Zinsen halten, auch wenn die aus unserer Sicht hoch erscheinen ähm, und sorgen dafür, dass diese Bank ähm, ihre hohen Transaktionskosten auch decken kann. Wenn ich... Wenn ich das nicht möchte, dass diese, dieses MFI Geld damit verdient, sondern nur kostendeckend arbeiten, dann muss ich einfach, dann muss ich sehen, dass ich äh, äh, mir bestimmte Anbieter aussuche. Da muss ich im Bereich Eukokredit bleiben. Die arbeiten zwar auch mit For-Profit-Organisationen zusammen vor Ort, weil es teilweise gar nicht anders geht, aber die schauen schon sehr stark darauf, dass sie, ähm, dass sie Genossenschaften und Non-Profits bevorzugen oder auch Fifi soll. Das ist eine eine belgische Gesellschaft, die ähnlich, die aus aus diesem oxfam milieu kommt, dann 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 weiß ich, die Zinsen werden wirklich so niedrig gehalten, wie es nur irgend möglich geht, und trotzdem heißt das, dass sie teilweise bei 20 Prozent sind. Und es gibt auch Länder, die, also Ecuador zum Beispiel, hat einen Höchstzins eingeführt. So, ich weiß gar nicht, bei uns gibt es sowas ja auch. Ab einem bestimmten Kreditzinssatz gilt das als Wucher. Und ist strafbar. Und so etwas gibt es leider noch nicht in allen Ländern, aber in Ecuador zum Beispiel gibt es das.
0: Ja, ja, und da kann man auch wieder, wieder nur, also ich meine, wir machen es jetzt irgendwie zum, zum zehnten Mal, ähm, sagen, ähm, man muss quasi als, wenn man das machen möchte als Privatanleger, ähm, lass die Mittelsmänner ruhig drin in der Rechnung, ähm, Ihr habt einfach, also es ist halt extrem schwierig, das Know-how ähm, zu haben und da muss man sich super intensiv mit der ganzen Geschichte beschäftigen und da weiß man halt äh, ganz viel nicht, ähm, was man wissen muss, um die Entscheidung zu treffen und ähm, die Mittelsmänner, sowohl hier auf unserer Seite, wo das Geld eingesammelt und verteilt wird, als auf der Seite, wo dann vor Ort das Geld verteilt wird, ähm, da ist schon so viel zu entscheiden, ne? nämlich welchen Partner nehme ich vor Ort, der das Geld verteilt, und wo gebe ich das Geld hin, in welche Länder und zu welchen Partnern. Da sind schon so viele wichtige Entscheidungen zu treffen, die auch so aufwendig sind, dass man sie als Privatmensch eigentlich nicht leisten, eigentlich nicht leisten kann.
1: Als, als Hobby vielleicht, aber wer will sich wirklich so intensiv mit mit seinem Geld beschäftigen? Also, also mir ist es lieber, ich suche mir jemanden, dem ich vertrauen kann. Das ist ja das Problem unserer Banken hier, den traut niemand mehr. Aber lieber suche ich mir doch jemanden, dem ich vertrauen kann. Und da weiß ich über die Prospekte oder ähnliches, die sorgen dafür, dass hier kein Schaden entsteht. Ich kann zwar mein Geld verlieren, denn es ist, ich gehe ja ein, ich treffe eine Investitionsentscheidung, die äh, den Totalverlust meines Kapitals bedeuten kann. Äh, aber ich weiß zumindest, dass hier auf der anderen Seite Menschen nicht geschädigt werden. Das sollte wirklich ja. die Maxime sein, also äh, das sollte die Maxime sein. Und wenn ich das selber mache, richte ich vielleicht äh, Schlimmeres an, als ich Gutes bewirken möchte.
0: Ja, ja, man muss ja. Der eigentlich sind wir damit schon bei dem ganz großen äh, letzten Thema, was wir uns vorgenommen haben. Äh, was kann ich denn als äh, Geldanleger machen, wenn mich dieses Thema interessiert und ähm wir können da jetzt keine, wir können natürlich keine konkrete Anlageempfehlung machen. Wir sind keine Anlageberater und allein schon dadurch bedingt, dass in jedem Land alles anders ist und äh, die Barbara in der Schweiz wohnt, ähm, sind, äh, können wir es auch gar nicht leisten. Äh, wir können euch allerdings ein paar Pointer geben. Ich glaube, wir haben inzwischen zigfach darauf hingewiesen, dass die Auswahl der Partner vor Ort der wahrscheinlich große ähm, Faktor ist, äh, in dem man Vertrauen haben muss. Und ähm, das wird man als ähm, Privatmensch kaum leisten können. Du hast gerade kurz von Totalverlust gesprochen. Ähm, die Gefahr ist äh, bei den Mitteln, die sich ähm, Privatanlegern anbieten, eigentlich fast ausgeschlossen. Es ist natürlich ein Risiko drin. Es ist ein unternehmerisches Risiko drin. Aber inzwischen ähm, hat sich bei den Mikrokrediten herausgestellt, dass die Ausfallraten ähm, deutlich äh, unter den üblichen Ausfallraten ähm, hierzulande sind. Also äh, die, ich habe noch nie einen Wert ähm, oh, über 5% gehört. Also ich habe ein paar Zahlen ähm, gefunden dazu. Und ähm, normalerweise werden immer ähm, 95, 97% Prozent der Kredite zurückgezahlt. Und einer der großen Pluspunkte der ähm, Mikrokreditanlagemöglichkeiten, die man hier über Mittler abschließt, ist ja genau die Streuung. Also ist, man investiert halt nicht in ein Projekt. Mhm. Ne? Also es geht halt nicht darum, dass man ein Projekt einzeln finanziert und das dann möglicherweise nicht funktioniert und dann ist das Geld weg, sondern sobald man anfängt, über Mittelsmänner zu investieren, hat, streut man das Risiko. Also in einem Fall, äh, das ist auch ein Pointer, den ich äh, geben möchte, äh, gibt es einen neuen Mikrofinanzfonds, äh, den die, die GLS Bank aufgelegt hat. Das Ding ist noch äh, sehr neu. Das ist erst ähm, Ende 2015 aufgelegt worden. Und allein schon von daher kann man nicht beurteilen, äh, wie sich das Ding entwickelt hat. Dafür ist es halt viel zu, viel zu jung, um äh, dann irgendein äh, vernünftiges Urteil dazu fällen zu können. Aber äh, bei diesem Fonds ist der Größte, der größte Anteil eines Landes, was ja immer noch immer noch heißt, da stecken zig Kreditnehmer hinter, liegt bei etwa 10 Prozent. Das heißt, es ist man streut nicht nur über 30, 40 oder 50 Länder, sondern man streut über Tausende oder Zehntausende von kleinen Krediten. Und deshalb ist diese Totalausfallwahrscheinlichkeit der Kredite ja, de facto nicht da. Also es wird nicht passieren, dass auf einmal alle den Kredit nicht mehr tilgen können. Also es ist natürlich vorstellbar, dass dann eine Riesenblase ähm, entsteht irgendwo und dann auf einmal viel mehr Kredite ausfallen als üblicherweise ausfallen. Aber ein Totalverlustrisiko kann es eigentlich in den Geschäften, ähm, in den Geschäften nicht geben. Es gibt Verlustrisiko, das will man, das darf man nicht verschweigen. Das ist theoretisch möglich, ähm, das ist auch praktisch möglich. Ähm, aber aktuell ähm, haben sich die Mikrokreditanlagen ähm, eigentlich ähm, ohne größere ja, Verwerfungen immer positiv entwickelt. Oder kennst also du einen richtig großen... Mein
1: totalverlust ist einzuschließen. Das ist natürlich Prospekthaftungssprache. Äh, in der Praxis, glaube ich, habe ich das bisher so noch nicht erlebt. Dass es ja. wirklich äh, bei irgendeinem... Äh, äh, Portfolio so eine Totalliquidation gegeben hätte mit Resteverwertung oder Totalverlust, die sind sehr sicher. Das ist auch der Grund, warum immer mehr institutionelle Investoren in diesen Bereich hineingehen. Also zum Beispiel die Schweizer Pensionskassen. Wir haben ja alle noch eine Betrie ein betriebliches Zwangssparen, äh, anders als in Deutschland, da fließt viel Geld und die suchen, die kommen immer mehr unter Druck, auch hier unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten zu investieren. Ähm, von daher, ja, Totalausfall, glaube ich, äh, kann man ausschließen, ist aber theoretisch einfach möglich. Und die Risikostreuung kommt vielleicht auch in. Ähm, auch noch daher, dass man mehr und mehr auch jetzt abrückt. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Nicht mehr nur diese ein Frau Unternehmen zu ähm, zu unterstützen mit Krediten, weil man auch einsieht, dass es eben diese Ich AG alleine nicht tut. Es kann nicht jeder Unternehmer werden, sondern dass man vermehrt auch versucht Kleinunternehmen zu finanzieren, so dass jetzt Arbeitsplätze, ganz normale Arbeitsplätze geschaffen werden äh, und äh, Leute angest ja, angestellt werden können. Und das ist auch so eine weitere Entwicklung, die die Risikostreuung äh, noch mal größer macht, also sicherer macht im Grunde genommen auch. Bisher ja. haben auch die ganzen Fonds, glaube ich, diesen makroökonomischen Schocks gut widerstanden. Ähm, mal sehen, ob das so bleibt.
0: Ja, ja, die Gefahr, äh, des, äh, der, äh, die Gefahr ja, durch große Anleger ist natürlich, dass dann irgendwann eine Blase in dem Bereich äh, ja, aufgepumpt wird und dann einfach an zu viele Leute, die eigentlich keinen Kredit bekommen sollten, äh, doch ein Kredit vergeben wird, weil bisher waren die Zahlen ja gut und das Geld ist da. Sowas, ja, wie würdest du es einschätzen? Das sieht man vielleicht gerade in Ansätzen, aber ähm, so als das richtig, als das richtig große Problem nämlich das äh, noch nicht war. Um, um es mal zurückzurollen, ist, ich glaube, mit Windparks, Solarparks, Waldanlagen oder anderen Geschichten, die sich auf dem Papier total gut anhörten, äh, war es für Anleger deutlich einfacher, richtig dicke Verluste einzufahren, ähm, als es bisher mit Mikrofinanzfonds äh, war. Also ich kenne da kein wirklich negatives Beispiel in dem Bereich. Klar, das kann kommen, ne? aber gerade wenn zu viel Geld in den Bereich reinläuft, besteht immer die Gefahr der Blasenbildung und dass die Blase dann auch irgendwann mal platzt. Aber ähm, bisher war das ein Sektor, der ähm, richtig gut gelaufen ist und wo man sein Geld ähm, sinnvoll angelegt hat und es sogar, wenn man wollte, vernünftige Renditen eingespielt hat. Und ähm, ja, das gibt nicht als so viele Anlagen, ähm, die das in den letzten äh, 10 oder 15 Jahren von sich behaupten können.
1: Ja, ich erinnere mich gerade, es gab einmal. Es gab einmal einen Skandal in Nicaragua mit einer Mikrokreditbank und das führte dann auch zur Auflösung einer dieser Banken. Aber ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat. Es war wirklich auch ein ganz kleiner Markt ähm, und passierte natürlich auch genau in dieser äh, kritischen Phase, in der auch in Indien vieles schiefgelaufen ist. Ähm, das, das müsste ich jetzt einfach nochmal äh, nach, nachforschen. Das habe ich gerade nicht parat. Äh, dann könnten wir das vielleicht noch mit auf eure Seite äh, stellen.
0: Ja, genau, wir machen ähm, ich mache, also was heißt wir? Wie ich, wir haben uns so ein langes ähm, Papier hier überlegt, wo wir schon ganz viele Namen und Links reingeworfen haben. Ähm, die Reihenfolge, in der wir die abgearbeitet haben, war, äh, wie es bei unseren Gesprächen hier in der Mikroökonom gewohnt ist, äh, chaotisch. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem strukturiert und wir hatten die wichtigsten Sachen. Ich werde das nochmal alles umschreiben und die, die richtige Reihenfolge bringen. Und äh, dann bekommt er auch ein paar Hinweise, wo er mal schauen könnt. Äh, wenn euch das Thema interessiert, also die Barbara hat äh, den Namen Eukokredit vorhin schon genannt. Das ist, ähm, ich dachte immer, das wäre eine deutsche Geschichte, aber die kommen wohl aus den Niederlanden, hast du vorhin mal fallen lassen. Ich dachte, die wären aus Bonn, ähm, aber äh, da funktioniert das über eine Genossenschaft. Da kann man halt Genossenschaftsanteile kaufen und das Geld wird dann weitergegeben ähm, an Mikrofinanzinstitute vor Ort, die das Geld dann wieder weiter investieren. Ähm, Fefisol hattest du vorhin genannt, das ist okay. belgisch oder war das ja. schweizerisch? Belgisch. Belgisch. Ähm, da, ist das auch eine Genossenschaft? Ich meine, ja. Ja, Also den Namen kannte ich überhaupt noch nicht. Ähm, dann gibt es Kiva, hm, die jetzt hier bis jetzt nicht sonderlich äh, positiv äh, behandelt wurden hier, die man sich aber durchaus mal angucken könnte, wenn einen das ähm, interessiert. Und ähm, dann gibt es auch noch mindestens ähm, zwei Fonds, die in Deutschland... Mikrokredite äh, weitervergeben. also man kauft einfach ganz normal bei seiner Bank diesen Fonds ähm, und der nimmt das Geld, was eingesammelt wurde und verteilt es dann halt weiter in die Länder und den einen, den ich mir etwas genauer angeguckt habe, ist halt der von der GLS Bank, die ja auch in dem Bereich Umwelt, ethisches, Öko-Investment in dem großen Themengebiet einen sehr guten Ruf hat und äh, glaube ich auch Marktführer ist, ähm, und ähm, diesen Fonds kann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch jeder kaufen. Also das hat eine ganz normale Isin und das müsste man bei jeder Bank äh, kaufen können. Wie gesagt, abschließend beurteilen kann man das noch nicht. Das sieht alles sehr gut aus. Das äh, äh, Konzept ist überzeugend. Ähm, die Gebühren scheinen mir vertretbar zu sein, aber ähm, das Ding ist halt von Dezember 2015 sprich sehr neu. Ähm, ist dann aber ein normaler Fonds, den eigentlich jeder kaufen kann, ähm, der ein Depot hat. Und ähm, ja, ähm, die Links geben wir aber dann nochmal in die Show Notes. Äh, dann könnt ihr euch die Sachen mal angucken und gut, Anlageberatung machen wir hier eh nicht, äh, da müsst ihr euch dann ähm, irgendjemand dazu holen, der davon Ahnung hat, aber ihr habt zumindest mal schon mal Stellen, wo ihr weiterschauen könnt, wenn ihr glaubt, dass das für euch äh, eine Anlage ist, die trotz aller Kritik, die wir jetzt hier auch genannt haben, ähm, für euch interessant ähm, sein ähm, könnte. Ja, vielleicht sollten wir die Kritik noch mal kurz einordnen. Ne? Also ich fand das, also wir haben ja viel kritisiert jetzt an den ganzen Modellen. Aber man muss immer schauen, was wir vorher hatten. Ne? Also man sagt dann halt, ha, die zahlen jetzt hier hohe Zinsen. Das ist doch viel zu teuer. Gut, wir haben das schon ein bisschen relativiert. Aber man muss halt sehen, was die vorher hatten. Also vorher ähm, gab es da halt, wenn überhaupt, den Kredithypeil. Und er hat die garantiert über den Tisch gezogen. Das heißt, die bekommen Zugriff jetzt auf Kredite, die aus unserer Sicht teuer zu sein scheinen. Aber im Vergleich zu dem, was vorher dort war, viel, viel schlechter war. Und wir haben da eine deutliche Verbesserung. Und das andere ist aus unserer Sicht betrachtet. Also auch da kann man sagen, ja, ich weiß ja nicht, wo mein Geld hinläuft und ist das denn wirklich alles gut und entwickelt das einen sozialen Nutzen für die Frauen und entwickelt das einen wirtschaftlich positiven Nutzen für die Familien und die Communities vor Ort ähm, oder nicht. Ähm, die Forschung ist äh, hat da kein abschließendes Bild, aber wenn man das zusammenfassend äh, ganz platt mal beurteilen äh, muss, kann man wenigstens sagen, ähm, es gibt auch keine negativen Auswirkungen. Also wenn man das Geld da rein investiert, dann sieht äh, ist die Wirkung vielleicht nicht so positiv, äh, wie man sich die erhoffen würde. Aber immerhin hat man keine negative Wirkung. Und das ist gerade bei Geldanlage ähm, ja eine Sache, die eher selten ist. Also wenn ich mein Geld zu irgendeiner Bank bringe oder in irgendeinen Aktienfonds stecke, äh, der... Interessiert sich normalerweise überhaupt nicht für irgendwelche Auswirkungen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, inzwischen achten Sie schon ein bisschen darauf und manche Banken ziehen sich dann aus der Förderung von Öl in der äh, in Alaska zurück oder in der Antarktis zurück. Oder sie ziehen sich vom Bau eines äh, Hafens zurück, äh, der dann Schiffe durch äh, Great Barrier Reef äh, fahren lassen würde. Ähm, aber ähm, das ist doch eher selten und normalerweise ähm, hat man überhaupt gar keinen Einfluss auf das Geld. Und äh, natürlich werden da auch Rüstungsunternehmen von finanziert, da werden natürlich äh, ähm, Schieferölförderung in Kanada von finanziert, da werden irgendwelche Minen mitten in Afrika äh, finanziert. Da wird nicht drauf geachtet, ob äh, die ethischen Standards in Fabriken eingehalten werden. Ähm, da wird das Geld halt einfach weitergegeben und ich habe null Einfluss darauf. Was mit meinem Geld, was ich bei der Bank anlege, passiert. Und da ist äh, so eine Mikrofinanzgeschichte auf jeden Fall deutlich überlegen.
1: Ja, also ich, das glaube ich auch. Also die werden strenger gemessen äh, als manches DAX-Unternehmen. Ja. Das ist so mein Eindruck. Und äh, wenn es damit anfängt, ist das ja gut. Ich glaube, streng sein und strenge Kriterien anlegen, wenn es darum geht, was mache ich mit meinem Geld. Das ist ja ganz in meinem Sinn, von daher ist das gut. Und ich würde noch gern einen positiven Punkt ergänzen. Wir hatten den sicher vorher auch schon mal, äh, aber auch das ist wirklich Grundsätzlich positiv, es sei denn, man sagt, Banken sind per se böse. Hier findet in diesen Ländern auch eine Art Institution Building statt. Also hier entstehen, hier entsteht eine Wirtschaftsinfrastruktur und Finanzdienstleister sind, wenn man an ein wenig Arbeitsteilung glaubt, äh, ja, eine sehr sinn grundsätzlich mal eine sehr sinnvolle Einrichtung, ähm, die hier entstehen, die sich auch vernetzen und die auch wiederum den Gesetzgeber dazu zwingen, eine Regulierung in aufzusetzen und sie und sie auch durchzuführen. Also das kommt hier von, von unten, von, von den Firmen her wird hier schon etwas auch in Gang gesetzt, dass durch das Institutionen, die funktionieren entstehen. Und das finde ich schon mal sehr positiv.
0: Ja, ja, der der, der Kapitalismus oder sagen wir besser die Marktwirtschaft und die Banken. Die werden ja viel kritisiert, auch gerade hier im Westen sind das ja inzwischen ähm, naja ähm, die, die unbeliebtesten. Was sind die unbeliebtesten Jobs? Ich glaube, ähm, die Banker sind äh, ganz unten. Ne? Das heißt, die <lacht> haben ja inzwischen, die haben ja inzwischen ein Image, was echt unter aller Sau ist und äh, das das wird dann teilweise auch auf die Banken
1: verdienterweise müssen wir ja sagen, ne? Also, ja, 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 also ja, also, aber die stehen inzwischen für die ganze Branche äh, und ja, und äh, das heißt aber nicht, Banken sind ja äh, wichtige Begleiter, wenn es darum geht, eine Industrie aufzubauen, Dienstleistungen aufzubauen. Äh, das haben wir so gemacht äh, in der Industrialisierung unserer Länder. Warum sollte es dort nicht auch funktionieren? Also als, die, äh, als Siemens und andere Firmen gemerkt haben, sie brauchen hier einen Finanzierungspartner an der Seite, da haben sie auch die Deutsche Bank gegründet für ihre auslandsgeschäfte ja. ne? und äh, so funktioniert das äh, dort auf einem auf einer ganz an, auf einem ganz anderen level eben genauso
0: ja ja ich glaube man muss keine man darf bei aller kritik an den banken nicht vergessen dass die grunddienstleistung die die Banken bieten, nämlich eine Kontoverwaltung, Geld überweisen, Kreditvorgabe für eine Volkswirtschaft quasi unersetzbar sind. Also ohne diese Grunddienstleistung eines Bankensektors kann eine Volkswirtschaft nicht existieren und nicht wachsen. Und das ist einer der wesentlichen Aufgaben, die die Mikrofinanzbranche halt mit teilweise geleistet hat und auch noch leisten muss, nämlich genau diesen Aufbau eines dieses Sektors, ähm, der dann auch für alle ähm, verfügbar ist. Ich meine, da muss man selbst in Deutschland sich ja noch drum kümmern, dass inzwischen jeder ein Konto bekommen darf. Da sieht man ja schon äh, dran, wie wichtig das ist, äh, dieses, wie heißt es, Sozialkonto? Ne, wie heißt es denn? Ist auch egal. Auf jeden Fall hat ja jetzt jeder Deutsche Zugriff auf ein Konto, also einen gesetzlichen Anspruch ja. auf ein auf ein Konto. Und da sieht man auch schon, dass die Politik zumindest an der Stelle mal verstanden hat, was die Basisdienstleistung eines Bankensektors ist und was die volkswirtschaftliche Aufgabe des Bankensektors ist und dass auch jeder Zugriff drauf haben muss. Und das müssen wir halt in allen Ländern für alle Leute, in allen Regionen überall hinbekommen und der Mikrofinanzbereich ist da einer der ganz wesentlichen Treiber. So, ja, ich glaube, wir sind jetzt äh, soweit durch. Wir sind auch bei hm, gut einer Stunde. Ah. Ähm. Hast du noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Sonst äh, würde ich nur noch mal kurz sagen, wo man dich findet. Nein,
1: ich habe ja, meine Hauptkritik an eurem Podcast ist ja die Länge. Deshalb genau, versuche ich jetzt, <lacht> <lacht> deshalb versuch ich, mich jetzt zurückzuhalten und zu sagen, ich habe alles gesagt.
0: <lacht> okay, ähm. Ja, wir freuen uns, ähm, also jetzt haben wir mal was Neues ausprobiert hier mit mit diesem Format. Ein Thema, ähm, ein Gast ähm, und auch nur ein Sprecher. Das heißt, äh, sagt mal, was äh, was ihr davon haltet. Ähm, dieses äh, Ein-Themen-Modell werden wir wahrscheinlich auch nochmal zusammen mit Marco ähm, machen oder äh, andere Themen. Müssen wir mal schauen. Äh, wir freuen uns einfach über jedes Feedback. Ähm, die Barbara sicherlich auch. Ähm, ich sage euch dann auch nochmal, äh, wo ihr ja... Sie findet im Internet. Das Blog ist die Das geben wir auch nochmal in die Show Notes. Ein passenden Twitter-Account gibt es dazu auch. Vorbanker mit AE, also wie Vordenker, nur dann Banker. Also tolles Wortspiel. Respekt, so schön. <lacht> Mikroökonom ist nicht halb so gut. <lacht> Und die Barbara selber findet er auf Twitter unter. Nachrichtenlos. Genau. Und äh, folgt ihr. Ähm, sie ist bei weitem äh, nicht so äh, plapperfreudig wie ich. Das heißt, äh, das Signal-Noise-Ratio ähm, in beiden Accounts ist deutlich höher als ähm, bei dem ACAD-Account von mir. Ähm, das heißt, wenn ihr meinen Account aushaltet, dann haltet ihr, könnt ihr ruhig beiden Accounts folgen. Da kommt trotzdem noch viel weniger, als es bei mir so üblicherweise kommt. Ähm, ja, wir machen Shownotes dazu, auch da ähm, werde ich die Barbara zumindest äh, für diese Folge dann mal mitlesen und äh, steht zur Diskussion zur Verfügung. Ähm, üblicherweise folgen da ja keine 480 Kommentare, sondern eher so zwei. Ähm, das heißt, die Barbara kommt auch noch zum Arbeiten. Ja, und dann ähm, denke ich, haben wir die wichtigen Sachen besprochen. Dann bedanke ich mich äh, für das Gespräch. Ähm, wenn ihr ähm, noch mal irgendwelche Punkte speziell behandelt haben wollen, können wir die auch noch mal reinnehmen. Dann machen wir aber, naja, vielleicht machen wir doch noch mal eine Spezialfolge. Aber ich denke mal, man könnte auch mal so ein Viertel- oder Halbstunden-Gespräch ähm, noch mal zu irgendwelchen Sachen machen, wenn wir aktuell irgendwas haben, was in dem Bereich fällt. Oder Leserfragen noch mal oder Hörerfragen. Ich sage immer Leser, aber es sind ja Hörer inzwischen. Ähm, dazu kommen. Ja, und äh, dann... Äh, Hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Danke, Barbara. Und äh, das Schlusswort überlasse ich jetzt dir gemein.
1: <lacht> das ist gemein, ja. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Äh, und äh, ich freue mich auf die Kommentare. Mal sehen, wo hier vielleicht Themen aufgearbeitet werden sollen, was, äh, was positiv ankam. Und dann schauen wir weiter. Vielen Dank.
0: Okay, danke. Tschüss.
1: Tschüss.